0: Das Thema, das ich ausgesucht habe, oder das mir auf dem Herzen liegt, ist etwas, vielleicht etwas provokant in dieser Zeit, auf zu neuen Ufern. Vielleicht hat jeder von euch schon mal, wenn er das Bild sieht von meinen fünf Freunden hier, die Sehnsucht aufzubrechen nach neuen Ländern und nach neuen Erfahrungen und Wegen. Und, aber ich glaube, so provokant dies gerade ist in dieser Zeit, in einer Zeit, wo scheinbar nichts mehr geht, so glaube ich doch, dass uns der Herr etwas auf etwas Neues vorbereiten will. Und trotz diesen Reisebeschränkungen und allem, es wird eine Zeit kommen und ich glaube, dass, dass ein Aufbruch kommen wird. Die Gemeinde Gottes wird, hat eine Zukunft und sie soll die Hoffnung dieser Welt sein. Und es geht also heute um Aufbruch, neue Wege zu gehen und Altes zurückzulassen und äh, ja, sich vielleicht nicht zu bequem zu machen und dort zu sitzen und nur Ausschau zu halten, was vielleicht kommen mag, sondern ja, Erwartungshaltung zu haben, was der Herr tun möchte in dieser Zeit. Und ich habe in letzter Zeit eben das Buch Josua und die Richter gelesen. Ich habe wieder meine Hörbibel entdeckt, ich fahre öfters, bin jetzt mit dem Autos, Auto unterwegs zu, zu, zu meiner Mutter auch. und da habe ich länger, längere Zeit zu hören und da habe ich das Buch Josua und Richter gelesen und äh, mir ist wieder neu aufgefallen, was dieses Buch äh, doch für ein wirklich ein neues Kapitel für die Geschichte Israels war. Es war ein Aufbruch. Es ist die Geschichte Josua und den Israeliten, die das gelobte Land einnehmen. Und Josua führt eine ganze Nation in eine neue Bestimmung. Und sie hatten 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich und und hatten endlich ihr Ziel erreicht in Josua 1 oder im ersten Kapitel steht, wie sie dann an diesem Jordan, an diese, sozusagen an diese Grenze ankamen, hinter ihnen die Wüste und der, vor ihnen der Jordan und die Aussicht auf dieses neue Land. Und eigentlich war diese Durchquerung der Wüste ja nur gedacht um, um uh, für eine kurze Zeit und aber jetzt standen sie da und der frischgebackene Führer Josua und das ganze Volk Israel. Und da ist mir bewusst geworden, was das für eine radikale Änderung bedeutet, eine grundlegende Änderung für, für das Volk Israel und aber auch für Josua. Das Volk Israel musste komplett ihr Denken und ihre Einstellung, ihr Verhalten ändern. Von der Wüste, von diesem Wüstenleben hinein in ein Land, wo, Honig und, wo Milch und Honig fließt. Es warteten ein neuer Weg, neue Erfahrungen auf sie. Und das, was in der Wüste funktioniert hat, funktioniert im Neuen, in diesem Land der Verheißung eben nicht mehr. Und ich denke, das ist auch eine Lektion für uns und eben auch für für Josua war das eine völlig neue, einschneidende Veränderung. Mose war gestorben und jetzt war er der auserwählte Führer und, und war sozusagen äh, beauftragt, das Volk Israel in seine Bestimmung zu führen. Und das war eben auch eben eine dramatische Veränderung. Und die erste Veränderung, die begann auch schon, als sie den Jordan überquerten und zum ersten Mal das Passa in diesem neuen Land feierten. Da Und Jericho war noch nicht eingenommen. Und da feierten sie das Passa mit den Früchten aus diesem neuen Land. Und auf einmal geschah etwas, was vielleicht sie nicht so erwartet hatten. Und das Manna hörte auf, in Josua 5 lesen wir das, Vers 12, und das Manna hörte auf am anderen Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Seither hatten die Israeliten kein Manna mehr, sondern aßen von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Nun, das könnte man sagen, es war schon zu erwarten, aber die eigentlich große Veränderung war, dass Israel jetzt nun säen und ernten musste, ja, und das Land bearbeiten und, und Saatzeit und Erntezeit äh, erfordert ja völlig neue Umge Denkweise und Arbeitsweise, ungewohnt. Und es erfordert ja auch komplett eine neue Strategie, eine, eine neue Militärstrategie. Bisher mussten sie in der Wüste vielleicht sich 40 Jahre lang da nur mal verteidigen, wenn da irgendwelche, was weiß ich, Halunken äh, unterwegs waren. Aber jetzt musste Israel in die Offensive gehen. Sie mussten neue Gebiete einnehmen. In der Wüste führten sie ein nomadisches Leben. Und jetzt mussten sie befestigte Städte einnehmen, mussten sesshaft werden. Und es wurden ihnen Teile des Landes zugewiesen. Also völlig von diesem nomadischen Leben weg und sesshaft zu werden. Und es erforderte eine völlig neue Vorgehensweise, die sie vorher hatten. Und als Josua das Volk über diesen Jordan führte, trug er ihnen auf, ihre Augen auf die Bundeslade gerichtet zu halten und ihrer Leitung zu folgen. Warum? Es heißt, so werdet ihr wissen, auf welchen Weg ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher nicht gegangen. Sie sind auch völlig neuen Wegen in diesem gelobten Land. Und was in der Wüste war, das mussten sie hinter sich lassen und völlig neue Denkweise, eine neue Strategie äh, entwickeln. Und äh, sie mussten eine Denkweise des Glaubens und der Erwartung entwickeln. Die Wüstenzeit, Diese Wüstenzeit, diese 40 Jahre im, in der Wüste, ich möchte sagen, es war so ein Zustand der, der sich hinziehenden Hoffnung. Die Hoffnung auf dieses verheißene Land, das war erstmal auf die Seite gestellt. Ja, es war diesem Israel, war diese Wüstenwanderung in gewisser Weise bestimmt wegen ihres Unglaubens gegen Gott. Konnten sie nicht direkt in dieses Land gehen, sondern müssten diesen Umweg gehen, diese längere Strecke zurücklegen. Und unbestritten ist auch, dass diese Wüstenzeit eine wichtige Phase in ihrem Leben war. Es ist eine Zeit gewesen, wo sie schon geformt und verändert wurden. Und es machen wir vielleicht auch mehr in Zeiten, als wo es uns so rosig geht. Aber es war auch eine Zeit der Versorgung, der göttlichen Versorgung und der Bewahrung. Wir lesen da, ihre Kleidung nutzte sich nicht ab. Und es wurde keiner schwach oder krank in dieser Zeit. Und Gott kümmerte sich treu um sein Volk in dieser Zeit. Aber es war nie Gottes Absicht, dass sie ihr Leben in dieser Wüste verbringen sollten. Es war für eine bestimmte Zeit gedacht, die Wüste war für das Volk nur so als Übergangszeit gedacht, durch die sie zu einer größeren Bestimmung kommen sollten. Und tragischerweise sah eine ganze Generation nie das gelobte Land und verpasste das, was Gott für sie bereitet hatte. Und ich denke, das ist auch ein bisschen eine Lehre für uns. Wie oft sind wir zufrieden in einer geistlichen Wüste zu leben, die nie wirklich für uns als Kinder Gottes bestimmt war. Zu oft leben wir in diesem Zustand der hinziehenden Hoffnung. Ja, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach oder das bekannte Elend ist oftmals besser als die unbekannte Chance. Aber wir gehen, ja, wir gehen manchmal durch die Wüste. Das ist ist so, aber wir verweilen nicht darin. Das ist nicht unsere Bestimmung. Gott ruft uns auf, genauso wie Josua und das Volk, diesen Schritt zu tun, diesen Jordan zu überqueren und in die Verheißung und die Zukunft, dieses, die er für sie vorgesehen hat, einzunehmen. Einzunehmen. Nicht nur so durch die Wüste streichen und mal so hin und her, sondern eine Strategie zu haben auf Gott zu schauen und vorwärts zu gehen. Und mir ist aufgefallen, die Frage ist ja, was hat diese Generation unterschieden von der Generation davor? Welche Merkmale oder welche Eigenschaften hatte sie? Und da sind mir einige Punkte aufgefallen und die möchte ich jetzt mit uns eingehen oder darauf hinweisen. Ich glaube, ein wichtiger Unterschied war, es war eine Erwartungshaltung da. Es war eine Erwartungshaltung der neuen Dinge. Und ich weiß, angesichts dieser Zeiten heute, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen komisch. Man ist so eingenullt in dieser Phase, aber erwarten wir das Neue? Vielleicht ist diese Zeit ja auch nur eine Vorbereitungszeit für das, was Gott für uns vorbereitet hat und vorbereiten will. Ja? Also wir dürfen aus der Geschichte Josa und dem Volk Israel lernen. Und Josua hatte eine echte Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist eine zentrale Eigenschaft. Er wagte es im Glauben vorauszugehen auf diesen Wegen, die du nicht gekannt hast, die du zuvor nicht betreten hast. Diese Erwartungshaltung, wenn man in die Geschichte der, der Kirche der, schaut, in der Gemeinde da gab es immer wieder Männer und Frauen Gottes, die diese Erwartungshaltung hatten, die diese Veränderungen kamen, eben weil sie, diese Männer, nicht diesen Status quo akzeptierten. Sie betrachteten ihn, aber sie entdeckten im Wort Gottes, dieses Neue, das, was Gott für sie, für ihr Land bestimmt hat. Denken wir in unserem Land einfach an Martin Luther oder an einen John Wesley oder einen John Knox. Welche die haben ganze Länder, ganze Nationen verändert, weil sie Erwartungen hatten. Eine, eine Erwartung neuer Dinge, weil sie gesehen haben, was Gott für ihr Land, für sie bereitet hat. Welche Erwartungen haben wir für unsere Familie, für unsere Gemeinde? Der Prophet Jesaja äh, ermutigt uns für das Neue, das Gott tun möchte und ich glaube auch tun möchte in unserer Zeit. Offen zu sein und bereit zu sein für das Neue. Es heißt in Jesaja 43, ab Vers 18 und in ein paar anderen Stellen in Jesaja. Es heißt, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will, nicht ich, sondern er, Gott, will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in die Einöde. Gott ermutigt uns, Neues zu erwarten. Sogar in einer Zeit wie dieser, wo scheinbar nichts mehr geht. Egal, wie trocken deine Situation ist. Gott schafft sogar in der Einöde Wasserströme. Amen. Er geht voraus uns. Halleluja. Erwarten wir das. Und wenn wir lesen, als Josua zum Nachfolger von Mose eingesetzt wurde, hat Mose ganz hat ein paar Mal in Josua 1 äh, zu ihm gesagt oder in den letzten Kapiteln vom 5. Mose. Er forderte Mose wiederholt auf, Junge, sei stark, sei mutig. Mose verstand, dass das die wichtigste Eigenschaft war, die er Josua haben musste, um das Land betreten zu können und einzunehmen. Ich glaube, das war nicht ursprünglich in Josua drin. Wenn man ihn so liest, die Geschichte, Josua war immer so derjenige, der so in der zweiten Reihe, und der, aber man entdeckt immer, er war im Zelt Gottes, er war in der Nähe Gottes, er war treu. Aber er war nie so im Vordergrund. Und Mose hat ihn ermutigt, sei stark und sei mutig. Und warum habe ich dir nicht, in Joshua 1, Vers 9 heißt es, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Überall, wo du hingehst, überall, wo du hingehst, bin ich, der Herr, mit dir. Sei stark, sei mutig, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Halleluja, was für ein Zuspruch. Was hinderte die Generation davor nicht in dieses Land einzutreten. Der Hebräerbrief bescheinigt ihnen, dass sie ein böses und ungläubiges Herz hatten. Hebräer 3, Vers 12 lesen wir, dass die Israel hinderte, in diese Ruhe, in diese Verheißung einzugehen, in also dieser Unglaube. Gott sucht ein Volk, das sich nicht von diesen Riesen dieser Welt und den Angriffen des Bösen, verunsichern lässt. Er sucht Frauen und Männer, die wissen, dass Gott für Gott, nicht für uns, mit Gott ist nichts unmöglich, dass wenn Gott mit uns ist, kann niemand gegen uns sein. In Römer 8, Vers 31. Wir lesen auch in den ersten Kapitel von Josua. Josua hatte einen Hunger nach Gerechtigkeit, ein Hunger nach dem Wort Gottes. Es war eine weitere wesentliche Eigenschaft von Joshua, eben welche Bedeutung er dem Wort Gottes zumaß. Es handel, er handelte nicht auf seine Weise, sondern auf Gottes Weise. Man liest so häufig, immer, wenn man Josua Kapitel durchliest, immer wieder lesen wir, dass er tat genau wie Mose geboten hat. Genauso hat es Gott ihm aufgetragen vom Beginn an seiner Berufung. Es heißt in Josua 1, Vers 7, wieder, nur sei recht stark und sei mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du auch hingehst. Wollen wir nicht alle Erfolg? Hör auf das Wort Gottes. Weiche nicht davon ab. In Joshua 8, Vers, äh, 1 und 8, und wir lesen dann weiter, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, es bewegen in deinem Herzen. Ja, da bleibt nicht viel Zeit für anderes, könnte man meinen. Aber es geht ja nicht darum, nur mit der Bibel von da an rumzulaufen, sondern dieses Wort zu bewegen, immer wieder im Herzen zu tragen und darüber nachzusinden und nach alledem zu handeln, heißt es. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Du wirst ankommen und dann wirst du Erfolg haben. Halleluja. Ein weiterer Punkt der Josua dem Volk Israel aufgetragen hat und äh, ihren Blick eben auf diese Bundeslade zu richten, die die Priester trugen auf ihren Schultern, als sie durch dieses durch den Jordan gingen. Sie waren erst mit den Fußspitzen gingen sie rein und was geschah? Der Jordan das Wasser wich zurück und sie konnten das ganze Volk Israel konnte trockenen Fußes in dieses neue Land hineintreten. Er gebot ihnen, auf diese Bundeslade zu richten. In dieser Bundeslade war im Grunde genommen nur, in Anführungszeichen, nur die zwei Steintafeln, die zehn Gebote, die aber Gottes Wille und Gottes Weisheit für uns bereithält. Und diesen Blick, wir schauen nicht mehr auf die Bundeslade, sondern der Hebräerbrief, Schreiber des Hebräerbriefs, er fordert uns auf, auf Jesus zu schauen. Wir sollen unseren Blick richten auf Jesus. Er ist der gute Hirte. Er ist uns vorangegangen. Ja? Und äh, wenn wir Gottes Wort lesen, müssen wir ihn in diesem Jesus, in diesem Wort immer wieder suchen. Es geht um Jesus seine Freundlichkeit und seine Menschenliebe zu uns. Sie motiviert uns, sie bewegt uns und sie führt uns voran. Und wenn ich auch jetzt hier viel von Kampf rede, wir kämpfen nicht gegen Menschen, ja, ja wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen unsere eigenen Begrenzungen, gegen unsere eigenen Ängste, gegen eigene, unsere Riesen, die haben unterschiedlichste Namen, die heißen jetzt vielleicht in solchen Zeiten Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder wie auch immer. Gegen solche kämpfen wir, die uns hindern, dieses gute Land einzunehmen. Und da müssen wir den Blick auf Jesus richten, auf sein Wort. Also bleibe in diesem Wort. Mach es dir zur Gewohnheit, täglich dieses Wort auf zu, zu lesen. Es ist, wie wir gelesen haben, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, machen wir uns nichts vor. Dieses neue, dieses gelobte Land, das ist kein Paradies auf Erden. Ja, da gab es wunderbare, tolle Früchte und Sachen. Aber es war in erster Linie ein Schlachtfeld auch, das erobert werden musste. Das war, das war ein Land einzunehmen, und es war kein Kinderspiel. Gott warnte Israel mehrmals darüber, wenn sie den Jordan überqueren, überqueren werden, dass neue Herausforderungen warten, auf sie warten werden. Herausforderungen, die ihre eigenen Fähigkeiten überschreiten werden. Wir lesen in 5. Mose 9, Vers 1 Höre, Israel, du wirst heute über diesen Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land der Völker einzunehmen. Die größer und stärker sind als du. Große Städte ummauert bis an den Himmel. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Anakitter, die du kennst, von denen du auch gehört hast. Wer kann wieder diesen Anakitern bestehen? Israel stand genauso in dieser scheinbaren, hoffnungslosen Situation, an der die Generation vor ihnen gescheitert war. Leute, da gibt es leider keine Abkürzung. Die Riesen waren immer noch in diesem gelobten Land. Genau wie bei der Generation davor, vor 40 Jahren. Aber es waren Menschen wie Josua. Es waren Menschen wie Kaleb. Es war eine Deborah dabei, Deborah. Amen. Die die hatten, heißt es, ein anderer Geist war mit ihnen. Von Kaleb, Kaleb war ja immer noch dabei. Kaleb war inzwischen über 80 Jahre geworden. Und der Kerl mit seinen 80 Jahren, der hat immer noch gesagt, gib mir dieses Bergland, da sind diese Anakiter. Ich werde sie fressen wie Brot, hat er gesagt. Ein anderer Geist war in ihm. Halleluja. So umgesetzt, da mögen zwar ein paar drin wohnen mit der Schuhgröße 52, aber ich mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Und dieser andere Geist, der ist auch in uns. In 1. Timotheus muss der Paulus den Timotheus ermutigen. Gott hat dir nicht deinen Geister Furcht gegeben, lieber Timotheus. Er hat dir gegeben einen Geister Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Der Geist wohnt in uns. Und dieser Geist, er gibt uns diesen Rückenwind. Er ist der Geist der Liebe, der diese Angst vertreibt. Und er deckt auch diese Lügen auf, die uns diese Angst immer wieder mal auftischen will. Die genauso, die Generation davor, die Kundschafter da haben Gerüchte und Ängste gestreut. Er deckt das auf und erkennt das und bringt das Dinge ans Licht, und er ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, des richtigen Verhaltens, in der richtigen Situation, das Richtige zu tun. Also, heute führt, glaube ich, ich bin überzeugt, dass Gott heute genauso noch sein Volk an diese Grenze dieses gelobten Landes führt. Er hält wunderbare Verheißungen für uns, für sein Volk bereit. Doch es, wird, es kostet Mut und Glauben, diesen Riesen, die zwischen uns und unserer Berufung stehen, diesen gegenüberzutreten. In diesem verheißenen Land wohnen diese Riesen. Ja, welche Namen haben deine Riesen? Ist es Einsamkeit? Ist es Krankheit? Ist es Angst vor Altes Armut oder Bedeutungslosigkeit, Schwäche. Und du stehst vielleicht auch gerade vor so einer Situation, wo du hoffnungslos bist, wo du auch so auf einem Jordan stehst und das Alte zurücklassen musst und Neues hineintreten musst, was Gott verheißen hat. Und das Schlimme daran ist, je länger wir zögern und uns es gemütlich machen, vielleicht so wie diese fünf hier, sich da so gemütlich im Stuhl hocken, je länger wir es uns gemütlich machen und je länger wir verweilen, umso größer werden diese Riesen. Die machen es sich richtig bequem in diesem Land. Aber wisst ihr, die Riesen sind kostbare Gelegenheiten für unseren Gott. Kostbare Gelegenheiten, über unsere Schwachheit hinauszuwachsen, weil wir können es ja eh nicht. Gott wird es tun. Wir sollen nicht angstvoll auf diese Riesen starren, sondern wir schauen auf unseren Gott. Er ist größer, er kämpft auf. Aber wir müssen aufstehen. Gott will sie zusammen mit dir vernichten. Du schaffst es mit Gottes Hilfe. Gott spricht dir Mut zu. Schau auf Jesus. Lass dich durch sein Wort Leiten und erwarte Neues. Erwarte Neues. Wir müssen uns diesen Kampf stellen. Da gibt es leider keine Abkürzung. Und diese Kraft Gottes manifestiert sich, wenn du losgehst. Ja, du musst losgehen. Amen. Du musst aus diesem Stuhl raus. Und ich glaube eben, dass diese aktuelle Krise viele von uns wieder an dieses Ufer des Jordans stellt und äh, ich glaube, Gott lädt dich ein, sich vielleicht neu zu besinnen auf die Verheißungen, die er dir gegeben hat und neue Wege zu gehen und er lädt dich ein, vielleicht diesen Ort des mittelmäßigen Christentums zu verlassen und in das Land einzutreten, das er dir für dich bereitet hat. Ich habe so viele schon gehört und ich muss sagen, ich habe mich selber auch schon ertappt zu sagen, oh, ich hoffe, dass dieses, das Zeug jetzt endlich mal vorbei ist und dass, wir, dass es alles so wird, wie es vorher war. Ja, es ist so verständlich, mir geht es auch so. Aber wisst ihr, ich glaube, es wird nicht mehr ich, so, wie es war. Und ich bin auch überzeugt, dass wir uns so ein großes Stück uns nicht mehr erlauben können, so weiterzuleben, wie es war. Ich glaube schon, dass es ein Wake-up-Call ist, in dieser Zeit zu leben. Und Herausforderungen werden uns begegnen. Und ich glaube auch, dass wir diese Krise überwinden werden. Aber wir müssen auch schauen, auf das Neue, was kommt. Also, in dieses gelobte Land zu kommen, bedeutet Hingabe. Es bedeutet, einen Hunger zu haben, auf die Verheißungen, die Gott aus seinem Wort für uns gegeben hat. Und es bedeutet eine neue Entschlossenheit und auch den Staub von mancher Religiosität abzuschütteln und auszustrecken für dem, was Gott für uns hat. Wir müssen uns selbst das erklären, immer wieder neu, dass ein neuer Tag beginnt. Und auch unserem Feind müssen wir das erklären. Ein neuer Tag beginnt. Was ist dieses Gebiet, dieses neue Land, was der Herr, diese neue, diese Bestimmung, in der wir hineinkommen wollen oder sollen? Ich glaube, das ist für jeden sicherlich etwas anderes. Es, kann, es wird unterschiedlich aussehen. Wir haben alle unterschiedliche Berufungen. Und ich glaube auch, ich rede auch nicht hier unbedingt vom vollzeitlichen Dienst, vielleicht für manche von uns, den Schritt zu wagen. Aber ich bin mir sicher, ein Bereich, der für uns alle gilt, ist unsere Familien. Josua prophezeite mit Kühnheit über seine Familie. Das war eben auch dieser Josua, der sagte in Josua 24 für 15, "Liebes Israel", sagte so und quasi, wenn ihr auch alle andere Wege gehen wollt in Zukunft, ich aber und mein Haus also nicht das Haus, wo wir wohnen, sondern er meint seine Familie. Ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Amen. Das ist ein Statement. Und daran müssen wir festhalten. Vielleicht wir als Eltern und wir als vielleicht auch gerade wir als Väter mehr denn je. Dass wir, unseren, dass wir das als Motto nehmen und unseren Blick auf unsere Kinder und Kindeskinder richten. Ich finde es so interessant, dass der letzte Vers in diesem Alten Testament, wo Gott zu spricht, ist, dass er das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu seinen Vätern kehren möchte. Mit den Vätern, denke ich, sind auch die Mütter gemeint. Keine Sorge. Also, richte den Blick auch auf deine Familie, auf deine Kinder, es gibt so viel Elend und Gebundenheiten, ja, dämonische Gebundenheit und Unterdrückung in dieser Welt. Und erinnern wir uns daran, Jesus ist nicht gekommen, das Lager des Feindes zu beschwichtigen. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. In Jesaja 61 finden wir genau, ich sage mal, eine Stellenbeschreibung für diejenigen, die das neue Land im Glauben einnehmen. Und Jesus hat diese Stelle voll auf sich. Wenn er aufstand, hat er gesagt, diese Schrift ist vor euren Augen erfüllt, sagte er. Aber es hat sich nicht nur in ihm erfüllt, er reicht diese Beschreibung an uns weiter. Es heißt da, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung der Kerker für die Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, die Trauernden, den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit, Terebinden ist eine Pflanze, ein Gott, ein Baum werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Er will sich durch euch, durch uns verherrlichen. Der Geist Gottes ist mit uns, er ist auf uns. Und wir können manchmal viel diskutieren und viel reden, ich finde es auch so toll, wenn äh, der Lukas da unterwegs ist. und ich das, äh, Einfach, manchmal verliert man sich so in Diskussionen. Frag lieber doch mal, kann ich für dich beten? Und dann, Gott steht zu seinem Wort. Und manchmal passieren da wunderbare Dinge. Also, und auch wenn wir am Dienstag zusammenkommen und für unser Land beten und für die Gemeinde beten, unser, unser Land Nationen sind auch ein Schlachtfeld. Es findet ein Kampf statt, wenn man denkt, dass uns, wir leben in dem sogenannten christlichen Abendland. Aber was ist davon übrig geblieben? Wenn wir uns treffen am Dienstag, so suchen wir den Willen Gottes und versuchen in den Riss einzutreten für diese Menschen. Psalm 2, Vers 8 heißt es, bittet mich, sagt Gott, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Das ist ein Aufruf zur Mission. Er, es ist unser Erbteil. Die Gemeinde Gottes ist eine, soll oder ist eine Quelle der Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und das glaube ich, auch wir, wenn wir dieser hier gesetzt sind, in dieser Stadt, in dieses Land, dass wir ein Licht sind und dann, dass wir von dieser Hoffnung erzählen. Ja, ich komme jetzt an dieser Stelle zum Ende meiner Ausführungen und ich bitte jetzt einfach, dass wir ruhig werden und dass wir in uns gehen und dass wir Lieder eine persönliche Entscheidung treffen, ja, dass wir uns bereit sind aufzumachen, unserer Berufung zu folgen, das was Gott vielleicht auch in der Vergangenheit zu dir gesprochen hat oder wenn Gott jetzt auch du vielleicht zufällig hier jetzt eingeschalten hast und, aber Gott schon in dir mit dir gesprochen hat und äh, Gott äh, an dir am Arbeiten ist. Nimm diesen Wink Gottes. Und du siehst jetzt vielleicht, dass neues Land da ist. Tu den Schritt. Steh auf. Komm zu Gott. Triff eine persönliche Entscheidung. Und Gott, bitte Gott darum, dass er dich in etwas Neues hineinführt was er für dich bereithält und dass du bereit bist, in, inmitten dieser schwierigen Zeit bereit bist, große Taten zu tun. In Daniel 11 heißt es, äh, das Buch habe ich auch in letzter Zeit so gelesen, da heißt es eben von diesem Volk, das mitten in schwierigen Zeiten sein war und sein wird, heißt es, aber da kommt eben das göttliche Aber. Aber das, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Es erkennt seinen Gott. Es wird sich als stark erweisen und handeln. Und das bitte ich für uns.